0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quanta satisfação estar com você, companheiro, companheira de viagem. Espero que esta semana tenha sido abençoada com a satisfação de dever cumprido. Se algo não saiu como combinado, saiba que não está sozinho. Juntos, eu, Patrícia Santos, e você, meu companheiro de viagem, neste 35º episódio da jornada quinzenal de autoconhecimento, na qual vamos tratar o tema. O bipolar tem amigos? Bem, para responder a essa pergunta, é preciso questionar se, ao ser humano comum, é permitido a capacidade de fazer amigos com facilidade. Aparentemente, o um indivíduo normal tem o seu círculo de amizades. Aliás, Vários grupos, dependendo de suas intencionalidades e circunstâncias, por exemplo, a de participar do melhor grupo de ciências na escola para ter um desempenho considerável, ao de ir às festas de amigos nos finais de semana para se destacar diante dos demais, ao de ficar junto nos intervalos da escola, de viagem e outras tantas possibilidades, de acordo com as intencionalidades os grupos vão se formando e, na mesma intensidade, se desintegrando para formar outros de uma forma breve, concisa e eficiente a fim de definir os objetivos para realizá-los num tempo hábil para o bem-estar de todos os envolvidos. Decididamente, como seres sociáveis, somos programados desde o nascimento para vivermos em grupos, Primeiramente familiar, depois o social, o institucional e por aí em diante. Após essa breve exposição, parece ser natural e fácil o ato de estabelecer um elo de amizade. Sabe-se que não é tão simples assim. Há todo um envolvimento emocional, psicológico entre as partes, que é tão singular que dificulta o primeiro contato, a sua manutenção, e o provável desfecho. Sim, com raras exceções, difícil a amizade que se estabeleça para a vida inteira. É de se contar os amigos nos dedos de uma das mãos, os antigos diziam. e Com razão, não acham? E muito mais na atualidade, em que a tecnologia determina o nível das relações existentes no ambiente virtual. Lógico, consegue se atingir 2.999 seguidores, mas o indivíduo continua a se sentir sozinho, isolado, como uma ilha. E os sociólogos batendo na mesma tecla que nascemos para viver em grupo, que o social deve permear toda a relação interpessoal. Não que seja contrário aos estudiosos, porém, o que se constata é que cada vez mais o ser dito normal, se esconde atrás da telinha, deixando de lado a sua condição de sociabilidade no plano físico, para mantê-la no plano virtual, destituído muitas vezes da verdadeira emoção, sentimentos, cumplicidade, solidariedade, generosidade, tolerância, empatia, que deve existir numa relação de amizade. E como esses sentimentos só podem ser cultivados... Numa relação de amizade no plano real, o indivíduo não estabelece conexão emocional com as pessoas ao seu redor como deveria. Daí o nível de índice de violência social e mundial aumentando cada vez mais. A incapacidade de se colocar no lugar do outro, a intolerância entre raças, religião, opção sexual, entre tantos outros. A conexão interpessoal está vazia de significado. O ser, cada vez mais distante do outro no mundo, tal e qual como conhecemos em pleno século XXI. E aí surge a questão. E como fica o bipolar? Ele tem amigos? Se um ser dito normal, entre aspas, não possui um rol de amigos consideráveis em sua vida inteira que se deveria exigir mais do bipolar? Pois bem, no seu dia a dia, o bipolar não tem amigos próximos e sim conhecidos, os quais são mantidos distantes, sem envolvimento afetivo para a criação de intimidade suficiente de um frequentar a casa do outro. Alguns mantêm uma amizade agradável, mas sem muita proximidade, a fim de evitar desabores e frustrações, mesmo assumindo que seja um pouco solitário não se sentir parte de um grupo. É preponderante questionar a que se deve a nossa incapacidade de manter uma amizade? Qual seria o motivo real? Desilusão? Variação de humor? Medo? Fobias? Rejeição na infância? Veremos a seguir cada um deles. Existe a tentativa de se estabelecer o contato primeiro, mas que é descartada posteriormente por limitações psíquicas que impõem uma certa segurança à desilusão. Aliás, o bipolar não consegue lidar com a realidade. E constatar que um amigo foi perverso o suficiente para traí-lo pode tomar uma proporção dantesca por ter sido capaz de tamanha desconsideração que pode ser o gatilho para uma crise de depressão, por exemplo. Diante da variação de humor ser uma constante instabilidade emocional, muitas vezes o bipolar excede no seu humor, chegando até a ser um pouco ríspido, o que normalmente afasta às vezes as pessoas de uma forma definitiva. Nem todos compreendem que se trata de uma ação momentânea que vai passar, Inclusive causando muita vergonha, ao mesmo tempo arrependimento ao bipolar. Não quer se dizer que se deva desculpar ao bipolar por todas as suas inconstâncias, mas poderia ao menos tentar oferecer uma oportunidade, se for de comum acordo entre as partes. Os bipolares são extremamente sensíveis a ter que passar por uma determinada situação de estresse repetidamente. O que os leva a evitar a situação de confronto? O sentimento de medo é inevitável, é como se diz: tudo que nos machuca, mantemos distância. Uma proporção significativa de bipolares apresentam fobia social, mantêm-se isolados do convívio, podem até estabelecer o contato social no trabalho por uma necessidade exigida pela circunstância, mas ao voltar para casa, se mantém recluso, como está acostumado. O sentimento de rejeição na infância leva o bipolar a se distanciar das pessoas, de tal forma a não querer manter laços afetivos. A dor de sentir que a sua presença não é desejada dói demais, mesmo que esse sentimento ocorra por parte do bipolar apenas. Confiar novamente exige um esforço enorme. Esses motivos, se não legitimam, com certeza justificam os motivos pelos quais o bipolar não confia nas pessoas e suas verdadeiras intencionalidades, preferindo a solidão como companhia. Ainda haveria um último motivo, como resumiu muito bem a bipolar Marjorie Antunes integrante do grupo Eu Sou Bipolar na internet. Ela afirma Quando fico muito tempo com o outro, acabo misturando as energias e ficando cansada. Preciso de períodos na solidão para repor a energia. Assim, provavelmente, você já deve ter sentido o desgaste energético causado pelo contato social citado pela Marjorie. Bem, Chegamos ao fim de nossa jornada de hoje, com a promessa de estarmos juntos novamente a partir de agora, a cada quinzena, às sextas-feiras. O podcast Bipolar Solidário ou Solitário, a escolha é sua, deseja que saibam, companheiros de viagem, que assim como eu, vocês estão nessa jornada há muito tempo procurando alternativas, para levar uma vida digna, uma sociedade mais justa, livre de preconceito. Para tanto, peço que envie, com muito carinho, uma mensagem para o e-mail bipolarsolidario@gmail.com ou Facebook facebook.com/bipolarsolidario. Estaremos atentos às suas solicitações, críticas e sugestões. Adoraria conhecê-lo. Além disso, não custa colaborar para tornar o nosso podcast um espaço para defender, cooperar, estimular a solidariedade entre nós, bipolares. Aqui é Patrícia Santos. Se você gostou desse áudio, compartilhe com familiares e amigos. Ou com alguém que você acredite poderá fazer a diferença. Às vezes, uma palavra solidária pode ser o acalento de uma alma nos momentos de seus tormentos. Seja você o mensageiro de boas novas. Até a próxima jornada de autoconhecimento.